0: 零六幺， 61, 价值与效用和稀缺性相关，但是，并不是每一种主观感受都会产生价值心理。主观感受只有具体到对物品产生估价心理，才开始决定物品的价值。比方说，我们享受阳光，主观感受很舒服，但并不会想到要花钱买阳光。价值是一种心理预期，没有作价购买阳光的心理，也就不会令阳光产生价值。从这个意义上看，主观感受并不一定带来购买的需求，也就无法产生价值。那么，什么属性导致人们产生价值心理呢？流行的理论是说，物品的效用和稀缺性共同构成价值之源，缺一不可，并列出了公式：价值等于效用乘稀缺性。效用是一种心理现象，稀缺性也取决于主观感受。由于主观意识的不可捉摸性。导致这个等式适用范围极窄，很容易失灵，所以有必要在效用或稀缺性之间确定一个客观因素，把效用和稀缺性都区分为主观性和客观性两种。客观稀缺性是不以个人主观感受为转移的真实稀缺，如钻石的稀缺性是因为它在自然界确实稀少；主观稀缺性则是主体感受能力作用于客观稀缺性的结果。客观稀缺的物品，我的主观可能也认为它稀缺，比如钻石，大家在主观上也都认为它稀缺。但是客观并不稀缺的东西，由于我的主观认知，也可能会认为它很稀缺的。我感觉这个东西很含有，它就含有。我所爱的就是天下独一无二的，它就是天下独一无二的。这就是主观稀缺性对客观稀缺性的扭曲和变异。什么是客观效用？其实就是我们传统所说的价值，也就是它能给我们生活带来的实际作用。客观效用由物品本身的属性决定，与主体对它的感受能力无关。比如，空气对人是有客观效用的，无论你是否感觉到它存在，它都现实的存在着。而主观效用是人对效用的主观感受。这件东西是不是有用？取决于我对有用的判断，比如我去山里徒步，在小溪边休息，在溪水中无数的石头里看上了其中一个，我觉得它造型奇异、圆润舒适，非常喜欢。如果把它摆在我的书桌上，会极大的增进我读书时的舒适度，会提升书房的品味，那么我就会认为这块随手捡到的石头具有非常大的效用，这个就叫做主观效用。价值等于效用乘稀缺性这一公式，由于内涵太大，导致其外延不足，在解释很多价格或价值现象时会失灵。因此，有位经济学者延伸出来新的公式：价值等于客观效用乘主观稀缺性。这一公式就产生了强大的经济解释能力，意味着在我们心里，这个东西是不是价值很高，既取决于它本身能有什么用。也取决于我对它的喜好和占有欲。如果一个东西用处很大，但是于我而言没什么稀缺性，价值也不会很高。比如氧气，人人都离不开，但是因为氧气普遍存在于我们日常生活中的空气里，不需要付出代价就可以呼吸到，没有稀缺性，那么也就没有太大的价值。我们谁都不需要再为氧气付费。但是如果我是个严重的鼻炎患者，到青藏高原旅游，氧气还是那个氧气，客观效用没有变化，大家对这个东西的需求也没有变。但是因为身处高原，对于患有鼻炎的我来说，氧气的主观稀缺性就提高了。这时候，对于我这个个体来说，氧气的价值就提高了，甚至愿意花几百块钱买一个氧气罐背着。但是跟我同区的朋友没有鼻炎，呼吸顺畅，同样是在青藏高原。氧气对他来说就没有主观稀缺性，他就不愿意花一分钱去买氧气罐。再比如， 2021年小米换了新 logo， 看起来只是磨了个边，却花掉了200万元的设计费，值或者不值，引发了很多人对小米的群嘲热讽。但是，我们如果用主观价值来看，似乎就更容易理解，不管改动大小。小米新 logo 的价值还是体现在客观效用成主观稀缺性上。一方面，新 logo 的发布引起了社会各界的热议，不管你喜不喜欢小米，你都从各种渠道看到了小米的新 logo， 知道了 logo 变成了圆润版的，甚至各种公众号的嘲讽文章，也是在不自觉地帮助小米扩大了宣传，在客观效用上体现了极大的传播性。这正是一个品牌 logo 要花很多钱想要实现的。另一方面，这个 logo 是由全球公认的设计大师原研哉历时三年设计出来的。不管大师后面解释的各种含义，我们听不听得懂，起码在我们心里认同这个 logo 不是地摊货，是有稀缺性的。那么这两点都具备了，这个新 logo 的价值也就体现了。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。